0: Willkommen im Podcast Non-Profit. Entscheider im
1: Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett.
0: Im ersten Teil des Gesprächs habe ich mit Stefan Warnke über seinen Wechsel von einem DAX-Konzern zu einem mittelständischen diakonischen Werk mit ca. 500 Mitarbeitenden gesprochen. Er erzählt darin über die ersten Schritte in der neuen Verantwortung und was das Besondere für ihn ist, in einer Non-Profit-Organisation zu arbeiten. Hört euch unbedingt noch einmal diese spannende Folge an. In dieser Fortsetzung des Gesprächs spreche ich mit Stefan Warnke über seine Führungsprinzipien. Musste er die in seiner neuen Aufgabe anpassen? Und wie haben die Mitarbeitenden auf ihn als Branchenfremden reagiert? Auf diese Fragen gibt Stefan Warnke in dieser Episode ganz konkrete Antworten. Viel Spaß bei dieser Fortsetzung. Nun bist du ja Quereinsteiger, äh, kommst ja eigentlich nicht aus der Pflege. Äh, wie wurdest du von deinen, von deinen direkten Mitarbeitern aufgenommen? Da gab es ja wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Zurückhaltung. Was will der uns denn jetzt eigentlich
1: hier erzählen, oder? Ja, also ich sage mal, es war sehr unterschiedlich. Also... Äh, ich hatte gleich zu Anfang, hatte ich, da erinnere ich mich noch dran, hier ein sehr äh, intensives Gespräch mit den Wohnbereichsleitungen aus einer stationären Einrichtung. Und äh, denen war das eigentlich ziemlich egal, woher ich komme. Die wollten einfach nur, dass gewisse Dinge gelöst werden. Ja, also da war überhaupt nicht die Frage nach, äh, kommen Sie aus der Pflege oder nicht, sondern sie hatten, das sprach sie natürlich auch schnell rum, ja, wer ist denn der Neue, wo kommt der denn her, oha, das ist ja ganz was anderes, aber sie verbanden das auch gleichzeitig mit einer gewissen Hoffnung, dass vielleicht doch etwas mehr mal an Struktur kommt oder mehr an, an, an Professionalität in Abläufen oder solche Dinge. So, das habe ich sehr schnell gemerkt, dass da so ein bisschen auch so ein Erwartungsdruck da war. Äh, in Richtung Pflege war auf, lastete auf mich kein Erwartungsdruck, weil, wie schon gesagt, das, waren alles Profis, sind, oh, das sind alles Profis, also da muss ich mich nicht großartig einmischen. Äh, Natürlich gab es dann auch schon diesen Running Gag immer, naja, Sie kommen ja nicht aus der Pflege. Ja? So, so. <lacht> ist ja schön, aber Sie kommen ja nicht aus der Pflege. Aber ich habe es auch immer gesagt, das ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, Ihnen zu sagen, wie Sie zu pflegen haben. Meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass Sie gut pflegen können. Das ist mein Job. So, um, das, um, das, um das, was darum herum geschieht, dass das gut läuft, damit Sie Ihren Job gut machen können. Und so verstehe ich auch Führung. Ja. Na, und das war schon immer... Sehr nette Begegnung. Ja, also.
0: <lacht>
1: Gut, und, und im
0: Laufe der Zeit erwirbt man sich dann ja auch den Respekt der, der Mitarbeitenden einfach dadurch, dass sie merken, er entscheidet ja wirklich, er löst
1: wirklich unsere Probleme und löst die Versprechen ein, die er uns mal gegeben hat. Ja, also ich sag mal, dafür habe ich mir aber auch Zeit genommen. Was ich nicht wollte am Anfang war, so nach dem Motto, jetzt kommt der Neue, und er krempelt jetzt erstmal alles von links nach rechts, weil er das ja eigentlich auch machen muss, weil er neu ist. Und das geschah immer in enger Abstimmung mit den äh, Führungskräften. Sondern, was der mal so, äh, wo fangen wir an? Also, was sind die ersten Schritte? Was ist das Wesentliche? Was ist das Wichtige? Manchmal neigt man ja dazu, wenn man dann aus so einem Unternehmen kommt, aus so einem DAX-Konzern zu sagen, so jetzt krempel ich erstmal den Laden hier oben. Um. Ja, jetzt zeige ich erstmal auch, wie das läuft, da müssen Strukturen rein, da muss Führung rein, okay. da muss das rein und dieses. Und mein Ansinnen war immer, wenn wir das machen, dann müssen die, um die es dann geht, auch mitgenommen werden. Ja, das heißt also, dass wir das gemeinsam entscheiden. Ich nenne mal ein Beispiel, wir hatten damals keine Hauswirtschaftsleitungen, als ich hierher kam. Mir war gleich klar... Naja, also eine Hauswirtschaftsstruktur ist schon wesentlich für ein Haus, damit auch das ganze Thema Reinigung, Essen, Küche, dass das alles gut läuft. Aber ich habe mir Zeit dabei gelassen. Natürlich hätte ich sagen können, gleich nach 14 Tagen so, und jetzt fangen wir mal gleich neu an hier, das muss alles neu aufgestellt werden. Das haben wir gemeinsam gemacht. In den Fachbereichen haben wir darüber gesprochen, haben gesagt, wie stellen wir uns das vor und wie gehen wir das an. Also, eine Veränderung ja, aber in eine behutsame Art und Weise und nicht gleich mit dem Dampf haben wir so nach dem Motto, ihr habt ja alles falsch gemacht, jetzt komme ich ja. und ich zeige euch jetzt mal und am Ende des Tages haben wir hier so eine Bayersdorf filiale ja, also die tickt dann genauso. <lacht> ja, <lacht> ja. Der ist, das wäre nicht der erfolgversprechende Weg, sicherlich nicht. Nein, und ich habe einen Satz gelernt damals, den mir mein Coach immer wieder gesagt hat, äh, vermeiden Sie einen Satz immer und immer wieder, hier bei Bayersdorf hat man das folgendermaßen gemacht. Ja. Er hat gesagt, diesen Satz dürfen sie niemals sagen. Was sie sagen können ist, aus der Welt, aus der ich komme, wurde es so gemacht. Mhm. Aber man ertappt sich ja immer dabei, dann da, wo man herkommt, als Maßstab zu nehmen. Er sagt, also wenn du einen Satz nicht sagen sollst, dann diesen. Sehr, sehr Fand sehr gut ich sehr, etwas. sehr gut. Ja, also das, sehr den habe ich mir echt hinter die Ohren geschrieben. Ja. Natürlich rutscht einem das immer mal wieder raus und... Man kann nicht ablegen, was man 30 Jahre in großen Konzernen gelernt hat. Das schnipst man nicht einfach so ab. Und es bricht immer wieder auch mal durch, dass man dann sagt: Ah, und das war doch alles anders. Und Mann, und wenn ich noch daran erinnere, da hätte ich jetzt einfach einen angerufen, dann wird das laufen. Und nein, es das, das ist anders. Es ist, ist so.
0: Du warst ja lange Führungskraft, auch vorher bei Bayersdorf. Was waren so deine,
1: deine Führungsprinzipien? Meine Führungsprinzipien, ja, da gibt es äh, doch einige, ich sage mal so, die, die, das, die, die wesentlichen für mich sind immer, ich drücke es mal so aus, Menschenverantwortung zu übertragen. Das heißt, sie anzuerkennen als Experten in dem Bereich, in dem sie tätig sind und ihnen die Verantwortung zu geben, dann auch in ihrem Bereich Entscheidungen treffen zu können. Das war eine der größten Veränderungen hier, die auch, ich sag mal, für manche nicht einfach war. Weil äh, sie es gewohnt waren, dass alles entschieden wird für sie. Und das war eigentlich der, der größte Veränderungsprozess. Ja? Also dass dann äh, jemand kam, der gesagt hat, nee, nee, das entscheiden Sie jetzt. Weil ich gebe mir einfach nur ein Beispiel. Alles, was über 500 Euro war, zeichnete der Diakonie live da ab. Ja? Also ich habe gesagt, ihr könnt bis 5000 Euro frei entscheiden. Also das war für manche eine völlige Überforderung auf einmal. Wie, ich kann das frei entscheiden? Ja. Sie planen Ihr Budget, das ist Ihre Entscheidung, so. Und das ist für mich einer der wesentlichen Führungsprinzipien, den Menschen die Verantwortung zu geben, in dem Bereich, wo sie Verantwortung tragen, das dann auch zu dürfen. Weil sonst ist es keine Verantwortung. Es ist eine Scheinverantwortung, wenn sie immer wieder nachfragen müssen. Natürlich braucht man dafür Menschen, die auch bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen. So Und da, wo das eben nicht der Fall war, oder wo jemand sich mit schwer getan hat, war das für mich auch in Ordnung. Ja, aber ich weiß, dass viele sich danach gesehnt haben, genau diese Verantwortung übernehmen zu können. Mhm. So, das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist... Was mir als Führungskraft immer sehr wichtig ist und auch wahr ist, man soll sich selbst nicht so wichtig nehmen. Ja, also das ist, also man ist auch nur einer im, im, mit einer etwas anderen Aufgabe, aber man ist nicht der, der Zampano, der hier alles, äh, das Zepter schwingt, sondern... Also du hattest nicht den Anspruch, den höchsten Redeanteil in einer nein, Sitzung haben nein, zu müssen? Nein, absolut nicht. Äh, äh, na, auch wenn das manchmal auch erwartet wurde. Da habe ich sicherlich die eine oder andere Erwartung auch mal enttäuscht. Okay. <lacht> Aber ich finde immer, eine Führungskraft, äh, es ist ja so, in so, 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 so einer langen Zeit als, als Führungskraft, ich meine, ich war 28, als ich angefangen habe, ist es so, da bleiben einem so Sätze hängen, ja, so, die man mal aufgesogen hat von Chefs oder die einem deutlich geworden sind. Mein alter, erster Chef überhaupt, der mich damals nach Bayern geschickt hat, sagt, er hat immer gesagt, Warnt geführen heißt dienen. Mhm. Ja, das heißt also, wenn du diese Haltung einnimmst, dann läufst du nicht in die Irre. Ist mir hängen geblieben. Ja. Ja, dann gab es einen anderen, ja schon väterlichen Coach, den ich hatte, der sagte immer zu mir, du musst ein Königsmacher sein und kein Zwergenproduzent. Ja, das heißt, sieh zu, dass du schaffst, dass Menschen unter dir sich entwickeln können, dass du sie weiterentwickelst. Und der sagte dann auch, wenn du das gemacht hast, dann ist dein Ziel, dich selber überflüssig zu machen. Dann läuft's. Und das muss dein Ziel sein, dass das wirklich läuft. Und dann, wenn es nur dann, in dem Augenblick, wo es wieder Weichenstellungen geben muss, wo es Fragen gibt, da musst du einschreiten, aber ansonsten siehst du, dass du die Menschen da wirklich hinentwickelst, dass sie eigenständig ihre Bereiche verantworten und die, die Entscheidung auch treffen können. Ja. Und Transparenz war für mich immer so ein dritter Punkt, um den vielleicht noch zu nennen, ja. ist eine transparente Kommunikation zu haben. Ja. Nicht zu taktieren oder äh, mit Verklausulierungen zu arbeiten, sondern einfach zu sagen, so ist es und so sieht es aus.
0: Das, denke ich, ist auch ganz wichtig, eine klare Kommunikation zu haben, dass die Leute sich auf dich verlassen können und auch wissen, das, was er sagt, das stimmt auch und das wird auch im Zweifel so umgesetzt. Ja. Musstest du dich denn, denn, was Führung angeht, in der Elem-Diakonie anpassen? Also musstest du vielleicht etwas rücksichtsvoller umgehen, weil man denkt ja, oder, ja, man denkt ja, wenn man in einem sozialdiakonischen, Betrieb arbeitet, dann, dann darf man nicht so hart gegenüber den Leuten sein. Da muss man etwas vorsichtiger sein. Musstest du dich da umstellen oder hast du, hast du dein, deine Prinzipien eigentlich gar nicht verändert?
1: Also wenn ich mir das so jetzt im Vergleich anschaue, muss ich sagen, also so groß verändert habe ich mich nicht. Also ich denke mal, ich habe mich als Mensch auch nicht verändert. Also natürlich verändert man sich als Mensch im Laufe der Zeit, aber ich sage mal so, die Grundprinzipien, die ich hatte, die habe ich heute noch. Und die hatte ich auch damals, als ich noch bei Bayersdorf oder im anderen Unternehmen war, weil es auch meine überzeugten Prinzipien sind, die, ich meinem, die meiner Lebenseinstellung entsprechen so, und die aber sicherlich auch zu meinen Charaktereigenschaften gehören. Ich sage mal so, was sich verändert hat, ist die Erwartung an mich. Das heißt also, natürlich wird in einem DAX-Konzern von einer Führungskraft etwas anderes erwartet äh, als in einer Diakonie. Ja, und da waren schon die Erwartungen, äh, greifen wir härter durch, also das kann so nicht mehr weitergehen. Ja, also, aber ich habe ich hab immer versucht, einen Weg zu finden, um das abzufedern. Ja, das heißt also, äh, um auch den Mitarbeitern weiterhin den, den Rahmen zu geben und zu sagen, so, ihr könnt trotzdem so weitermachen. Natürlich gibt es auch Situationen, auch hier in der Diakonie, wo man durchgreifen muss. Das geht nicht anders. Na, und das ist auch so ein Unterschied eben zu dem, was ich früher mache. Ich schreibe teilweise die Abmahnung dann noch selbst. Ja? Also, das ist völlig ungewohnt. Ist. Früher gab es da Stabsabteilungen, die das gemacht haben. So, und das ist, äh, natürlich muss man auch, weil es, 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 es braucht, ich sage mal, Unternehmen braucht einen Rahmen. So, und in diesem Rahmen muss das Unternehmen sich bewegen und auch die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Die Frage ist, wie weit ist der Rahmen gesteckt und welche Entfaltungsmöglichkeiten haben sie? Aber der Rahmen darf dann im Grunde auch nicht verlassen werden, weil sonst haben wir Tova Bo, dann macht jeder, was er will. Und äh, insofern, nein, würde ich sagen. Also meine Führungsprinzipien haben sich nicht großartig verändert mhm. durch die neue Aufgabe, die okay. ich habe. Menschen kommen ja wegen der Marke und gehen
0: wegen der Führungskräfte in Konzern, das weiß ich ja auch, da ist es ja so, dass Menschen sehr sorgfältig auf Führungsaufgaben vorbereitet werden, durch Assessment Center, durch Coaching, Mentoring, durch äh, verschiedene Seminare. Äh, wie ist das denn hier in der Elim-Diakonie? Hast du hier eine große Personalabteilung, die dir diesen Job Stefan? Nein, also die habe ich nicht. Also das ist eben so. Dass das können wir, glaube ich, mal ganz öffentlich sagen. Also unsere Personalabteilung besteht aus einer Mitarbeiterin und einer Werkstudentin.
1: Ja, genau. Also das ist, äh, äh, das ist also in der Form überhaupt nicht möglich hier. Und das ist auch etwas, wo ich sage, wo... Jetzt gesamtgesprochen, bezogen auf das Thema Pflege, man wirklich auch zukünftig einen größeren Schwerpunkt drauflegen muss. Weil ich sage mal so, Pflege geht nicht nur deswegen, weil äh, sie zu wenig Geld bekommen oder weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind, sondern auch manchmal, weil sie schlecht behandelt werden. Und da mache ich denen, die in der Führung sind, gar keinen gar kein, gar keine Vorwurf. Vorwurf, weil... Und das ist das, was ich beobachtet habe und das ist einer der, der Unterschiede eben, wo ich hoffe, dass das, was man in, natürlich nicht eins zu eins übertragen kann aus so einem Konzern, aber sich trotzdem irgendwo niederschlägt, das ist die sorgfältige Ausbildung von Führungskräften in der Pflege. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Wir haben äh, gewisse hierarchische Strukturen in einer stationären Pflegeeinrichtung. Es gibt einen Einrichtungsleiter, es gibt eine Pflegedienstleitung, und es gibt eine Wohnbereichsleitung. So, die Wohnbereichsleitung äh, sind meistens junge Menschen oder auch ja, je nachdem, wie lange sie auch schon ihren Beruf ausüben, die werden diesem Beruf kommen, weil sie lange genug dabei sind und weil sie halt viel Erfahrung haben, fachlich. Beispiel, dann sagt man dieser jungen Dame dann, nachdem sie einige Stunden Ausbildung gemacht hat, so, und jetzt hast du die Verantwortung für den Wohnbereich. Dort oben sitzen über 20 Mitarbeiter und 35 Menschen, die gepflegt werden müssen. So, und nach dem Motto, und jetzt wünschen wir dir viel Glück. <lacht> Ja, was du gerade schon gesagt hast, in einem Konzern undenkbar. Da, da hat man sich dreimal vorher äh, durchleuchten lassen müssen, ob man wirklich das auch schafft und ob man das auch kann. Und ich glaube, da hat Pflege noch was nachzuholen. Ja, das ist kein Vorwurf an die, die es machen, sondern ist, sie, sie können es nicht anders machen. Aber das reicht bei weitem nicht aus, um gerade jetzt in dieser Krisenzeit diese vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können. Und was du schon gesagt hast, es gibt ja die Gallup-Studie, die ja jedes Jahr sagt, die Menschen gehen ja nicht, weil sie... Schlecht bezahlt worden, sie gehen meistens, weil die Führungskraft ja. der direkte Vorgesetzte ist, der sie da leider zu bewegt.
0: Und die, die Führungskräfte sind ja nun mal die zentralen Schlüsselpositionen und wenn man gute Mitarbeiter dort hat oder Mitarbeiterinnen, dann ja. läuft so ein Bereich gut und wenn man eben nicht so gute Mitarbeiterinnen hat oder Mitarbeiter, dann gibt es Probleme, dann, dann wechseln eben auch andere ja. Fachkräfte. Und dann wird es schwierig. Aber nochmal die Frage, wie, wie, wie bekommen wir das hin, dass wir gerade diese Mitarbeiter besser ausbilden?
1: Geht das nur durch, durch externe Seminare, die Sie
0: besuchen? Oder wie, wie kann
1: sowas gelingen? Also das ist für mich so, eine, äh, ich sag mal, so, ein, so ein Weitertragen wie so eine Fackel. Das heißt also, das fängt im Grunde genommen dann in der Einrichtungsleitung an. Das fängt im Grunde genommen in dem Unternehmen an, worauf legt es Wert? Äh, das würde bedingen, dass man sicherlich auch eine gewisse Ausbildungsschritte anders mal gestalten müsste, sich neu überlegen müsste, was ist wirklich wichtig, wenn ich gerade Führungskräfte ausbilde für die Pflegebereiche. Und das würde bedingen, dass man natürlich auch dann eine externe Begleitung hat. Das heißt, dass jemand da ist, der das, das haben wir auch versucht, das ist auf Dauer auch nicht zu machen, weil, äh, ich sag mal, die Margen natürlich in der Pflege auch nicht so groß sind, dass man ja. sich so viel leisten kann. Ja, das heißt also, man ist doch dann eher auf sich selbst gestellt. Und äh, Aber das ist nochmal so ein Feld, wo ich sage, da könnte man nochmal tiefer reingucken, ja. was man da vielleicht auch mit Ideen, die wir jetzt noch gar nicht haben, anders machen könnte. Ja. Aber das ist für mich noch so ein wesentlicher Bereich. Ja. Gut, zum Schluss
0: noch eine letzte Frage. Welchen Tipp würdest du an Menschen geben, die auch vor der Frage stehen wie du, ob sie in einem sozialdiakonischen Werk arbeiten sollen oder überhaupt in einem Non-Profit-Unternehmen? Denn nochmal, ich glaube, der Wunsch danach, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben, der wird immer größer. Nur steht man dann eben vor der Frage, ja, soll ich das jetzt nun wirklich wagen oder soll ich das nicht wagen? Hast du da... Hast du da Tipp
1: für Menschen? Ja, das ist immer so also mit den Tipps schwierig. Also ich beziehe mich mal auf Gespräche, die ich hatte bei mir im Büro mit meinen ehemaligen Kollegen von der Firma Weiersdorf. Ja, das ist schon interessant, weil viele mich auch besucht haben hier und so nach dem Motto, was macht er denn jetzt und was ist denn das da? Und äh, hatte noch gar nicht so lange her auch noch mal eine Kollegin hier, die dann zu mir sagte, das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht, ja? Und das war für mich so ein entscheidender Satz. Äh, will ich mich darauf einlassen? Also bin ich bereit, gewisse Dinge, die ich gelernt habe, über Bord zu werfen und Neues zu lernen? Bin ich bereit, ich sage mal, mich stärker selber in die Verantwortung zu nehmen für viele, viele Dinge? Ja, ich meine, ich bestelle ja auch mal einen Gärtner für den Garten oder so. Also bin ich mir zu schade dafür oder würde ich das wirklich auch als meine Aufgabe dann ansehen, eben diese vielen, vielen kleinen Dinge auch zu erledigen? wo viele sagen, das ist eigentlich nicht mein Bereich. Ja, also das, das, das muss jemand anders machen. Also da kümmere ich mich doch nicht auch noch drum. So, das ist für mich so der eine Bereich, bin ich mich bereit, darauf einzulassen. Der andere ist, bin ich bereit, mich auch von gewissen Vorstellungen zu verabschieden. Was schwer ist, das gebe ich auch, auch zu. Ja, also dieses Vergleichen ständig. Äh, so nach dem Motto: naja, Das war ja Ding ja schon, schon anders und schon besser. Ja, also. Und vor allen Dingen auch zuzulassen, die Dinge zu entdecken, die 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 wirklich toll sind, die zwar anders sind, aber die toll sind und die man gar nicht genug äh, schätzen kann. Und äh, ja, dass man sich auch mit dem, was man dann hat, ist es jetzt die Altenpflege, ist es jetzt eine Kindergeschichte, mit Kindern zu arbeiten oder was auch immer das ist, es gibt ja so viele unzählige Non-Profit-Bereiche, identifiziere ich mich auch mit dem, was da getan wird. Ja, also ist das wirklich auch ein Herzensanliegen, was ich habe oder ist das einfach nur, um so einen Job zu haben und zu sagen, ich arbeite jetzt auch im Non-Profit-Bereich. Ja? Also, okay. also ich habe da meine Ideale aufgegeben und jetzt bin ich nur noch dahin unterwegs. Und ich sage es auch ganz ehrlich, bin ich bereit, auch auf Gehaltseinbußen, genau. zu, auf Gehalt zu verzichten, weil das muss man ganz deutlich sagen, das ist was anderes, als in einem DAX-Konzern zu arbeiten. Ja. Das gehört eben ja. auch dazu, ja? also das ist einfach so. Genau, es ist immer so schön
0: und leicht gesagt. Naja, ich ja. möchte eine eine sinnvolle Arbeit haben, ich möchte Purpose haben. Aber wie du es sagst, das bedeutet auch, es bedeuten viele tolle Sachen, wie äh, man man äh, kann gestalten.
1: Aber es bedeutet eben auch, dass man sich auch von Dingen verabschieden muss. Ja, ja. Und da muss ich, da muss man ein Ja zu finden. Und man sollte sich dies wirklich reiflich überlegen. Ja. <lacht> Also mal ausprobieren, das wird den Menschen nicht gerecht, für die man dann arbeitet eine kurze genau. Zeit und dann wieder geht und sagt, naja, das ist auch nicht so mein Ding. Also genau. Und hospitieren. Mal ganz wichtig, weil ja. ich habe fünf Hospitationsstationen gehabt. Als ich angefangen habe, habe mir das in anderen Werken angeguckt. Ah, ja. Also um meine Meinung nochmal zu verfestigen oder aber auch sie aufzugeben. Das hatte ich ja. am Anfang ganz vergessen, aber das ist nochmal ein wesentlicher Punkt. Ich war in vielen Werken, sogar bis Duisburg bin ich gefahren, und habe mir das mit anderen Werken mal angeschaut. Wie ist das denn aus so einer Position heraus, solche Werke zu leiten? Das ist nochmal ein ganz guter Tipp zum Schluss. Und rückblickend kannst du für dich sagen, ja, es hat sich wirklich gelohnt. Ja, also ich kann für mich wirklich sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Äh, an mir sind viele Dinge abgefallen, die ich äh, selber an mir gemerkt habe, die so in eine Richtung liefen, dieser fürchterlichen Anspannung, die ich hatte. Mhm. Das heißt nicht, dass ich hier nicht weniger arbeite, sondern ich arbeite anders. Und das ist das Schöne. Das heißt, ich bin vielmehr, was ich schon gesagt habe, ja, befreit unterwegs und kann hier meinen Job machen. Und muss nicht links und rechts ständig immer noch irgendwelche Kämpfe führen. Und es ist einfach, ja, man geht einfach mal in eine Einrichtung und schaut sich die alten Menschen an, die sich freuen. Und dann weiß man, wofür man das macht. Sehr schön. Das ist ein tolles Schlusswort, Stefan.
0: Ich danke dir für das Gespräch ja. und dir weiterhin alles Gute. Danke, Michael. Vielen Dank. Danke. Soweit mein Gespräch mit Stefan Barnke. In der nächsten Folge spreche ich mit Matthias Frost, dem Vorstandsvorsitzenden des Diakoniewerks Tabea. Dieses Werk hat vor fünf Jahren erkannt, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann und deshalb einen umfassenden Transformationsprozess eingeleitet. Hier wurden seinerzeit die Weichen gestellt und welche konkreten Schritte wurden gegangen. Freut euch auf das spannende Gespräch mit Matthias Frost. Und ich freue mich wie immer über Feedback oder Fragen. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit Und nun zum Schluss wie immer das bedenkenswerte Zitat. Es stammt diesmal von Robert Lemke. Die Fähigkeit eines Chefs erkennt man an seiner Fähigkeit, die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter zu erkennen.